0: <coughs> Allah A Shahadu Allah i la ilah. A La Iglesia de رسول الله madar rasulullah ala salam La Salaam La La El
1: Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman هذين السراط المستقيم
2: relatos relacionados con los compañeros del santo profeta wa sallam, y hablaré sobre Hazreti Mista bin Usasa su nombre era Auf, pero era conocido por el título de Mista su madre era Hazrat Umme Mista Salma bin Zahar hija de Raita bin Zahar la tía madre, materna de Hazat Abu Bakr. Hazrat Mista bin Usasa emigró a la Meca junto a Hazrat Ubaida bin Haris y sus dos hermanos Hazrat bin Haris y Hazrat bin Haris. Antes de emprender el viaje, se acordó mutuamente que se reunirían en el valle de Naye. Sin embargo, Mista Bin Usasa quedó retrasado porque fue mordido por una serpiente durante el viaje al día siguiente cuando los que iban delante se enteraron del incidente de la mordedura de una serpiente, regresaron y lo acompañaron a Medina. Mientras estaban en Medina... Se quedaron en la casa de Hazrat Abdul bin Salama, el Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Mista bin Usasa y Hazrat bin Muzayyan. Hazrat Mista acompañó al Santo Profeta (sallallahu alaihi wasallam) en todas las batallas, incluida la batalla de Badr. Ocho meses después de la migración, el Santo Profeta sallam envió a Hazrat Ubaida bin Haris con una caballería compuesta por 60 o, según un informe, 80 hombres. El Santo Profeta sallam consiguió una bandera blanca para Hazrat Ubaida bin Haris. Hizo una bandera que fue sostenida por Hazrat Mista bin Usasa. El propósito de esta expedición era detener la caravana comercial de los Quresh. Abu Sufyan era el líder de la caravana de los Quresh. Según algunos relatos, esta caravana fue dirigida por Ikram bin Abu Yahal y, sin embargo, otros fue Mikras bin Hafs. Esta caravana estaba compuesta por 200 personas que transportaban mercancías. El grupo de los compañeros se encontró con la caravana en el valle de Rabeq, que también se conocía como Budán. Esta caravana no solo era una caravana comercial, sino que también estaba cargada de armas. Además, las ganancias del comercio de esta caravana se utilizarían para librar una guerra contra los musulmanes. A partir de los hechos se ha demostrado que estaban completamente preparados para esto no obstante cuando estas personas llegaron allí no hubo más enfrentamientos entre las dos partes excepto un intercambio de flechas ni se formaron líneas para el combate este incidente ha sido mencionado anteriormente al dar cuenta de otro compañero el compañero que disparó la primera flecha de los musulmanes fue Hazad Saad bin Abi Bakwakas esta fue la primera flecha disparada en nombre del Islam en esa ocasión Hazad Niqdad bin Aswad y Uyaye Uzaaye bin según el Sirat de Ibn Hisham, y Tabari era Utba era bin Gazwan. Se liberaron del partido de los idolatras y se unieron a los musulmanes, ya que ellos dos habían aceptado el Islam. ...y desearon unirse a los musulmanes... ...esta fue la segunda expedición... ...en nombre del Islam... ...bajo el liderazgo desde de Zatubayda bin Haris... ...después del intercambio de flechas... ...ambas partes retrocedieron... ...este incidente ha sido mencionado... ...en uno de los sermones anteriores... ...los idolatras estaban tan sorprendidos... ...con los musulmanes... ...que asumieron que los musulmanes... ...tenían a su disposición un gran ejército... ...por lo tanto volvieron con miedo... Y los musulmanes no los persiguieron más porque el objetivo no era iniciar la guerra, más bien fueron para detenerlos y para demostrarles que si iban a hacer preparativos para luchar contra los musulmanes, entonces los musulmanes también estaban preparados. Durante la batalla de Haibar, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dio granos con un peso de 50 wasab una unidad de peso a Hazard Mistah y Ibn Ilias. en aquellos días era costumbre dar el botín de la guerra en Tabakatul Kubra se ha registrado que falleció a la edad de 56 años en el año 34 después de la hijra la migración a Medina durante calif el, califato, el califato de Dusmán desde el También se registra que vivió hasta el califato de Tali desde el y que participó en la batalla de Sifín... junto a Hazrat y falleció en el mismo año 37 años después de la Hijira. Hazrat Misa es la misma persona que estaba bajo el cuidado de Hazrat Abu Bakr Anhu, quien se encargó de su mantenimiento y gastos. Sin embargo, cuando se planteó la acusación contra Hazrat Aisha Rashiallahu Hazrat Mista estuvo también entre los que plantearon esta acusación. En ese momento Hazrat Abu Bakr Anhu hizo un juramento de que ya no lo cuidaría ni lo apoyaría. Sobre esto, el siguiente versículo del Sagrado Corán fue revelado. es decir y que aquellos de entre vosotros que poseen medios y riqueza no juren retirar su ayuda a los parientes y a los necesitados así como a quienes han abandonado sus casas por la causa de Allah, que perdonen y se abstengan no deseáis que Alá os perdone pues Allah es el Alá es el sumo indulgente y misericordioso por lo tanto este versículo fue revelado y como resultado de ello, Hazrat Abu Bakr Rashiallahu Anhu una vez más se ocupó de él y lo apoyó. Además, cuando Allah el Exaltado reveló los versículos con respecto a la exoneración de Hazrat Aesha Anha... los que levantaron la acusación también fueron castigados. Según algunos relatos, Hazrat Mista estaba entre las personas que presentaron esta acusación. En contra de esa anja y entre quienes el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam dio instrucciones para que les dieran latigazos. En relación con esta alegación, el Mesías prometido sallam establece lo siguiente: este es ciertamente un evento histórico. De hecho, no solo es histórico, sino un incidente importante. ...que contiene una lección para los musulmanes... ...y como tal se ha mencionado con gran detalle... ...además, Allah el exaltado... ...también ha revelado estos versículos en el sagrado Corán... ...en relación con esto... ...con esto el Mesías prometido al-Islam dice... ...Allah el Todopoderoso ha incluido en sus atributos... ...que pospone su advertencia de un castigo inminente... ...como resultado del arrepentimiento... ...la búsqueda del perdón... Las oraciones y la caridad, del mismo modo, también ha enseñado al hombre estas mismas virtudes. Después de mencionar este incidente, el Mesías Prometido ha mencionado la diferencia entre una advertencia y una promesa. El Mesías Prometido al Islam luego declara, como se ha demostrado en el Sagrado Corán y en el Hadith, algunos compañeros de mente ingenua también se unieron a los hipócritas, ...quienes cruelmente... ...presentaron esta absurda acusación... ...en contra de Hazrat Aisha... ...Razdiel Anha? ...la intención de sus compañeros... ...no era crear desorden... ...sino que simplemente se unieron... ...como resultado de su mentalidad ingenua... ...uno de los compañeros solía comer dos comidas... ...al día en casa... ...de Hazrat Abu Bakr Razdiel La'anha... ...sobre este error suyo... Hazrat Abu Bakr prestó juramento... ...y se comprometió como advertencia a que como castigo por este acto inapropiado, nunca volvería a alimentarlo posteriormente se reveló el versículo en árabe que perdonen y se abstengan ¿no deseáis que Allah os perdone? pues Allah es el sumo indulgente misericordioso debido a ello Hazet Abu abandonó este compromiso y le ofreció comida como lo hacía habitualmente. Sobre esta premisa se ha incluido en la moral islámica. Aquí nos ha aclarado una dicotomía, el Mesías Prometido al Islam, que si uno hace un juramento en forma de advertencia, es una buena cualidad moral abandonarlo. A modo de ejemplo, el Mesías Prometido al Islam explica... ...que se entiende por una advertencia diciendo... ...por ejemplo si una persona hace un juramento en relación a su siervo... ...diciendo que ciertamente le golpeará con un zapato cincuenta veces... ...es una tradición islámica perdonarlo si se arrepiente y suplica. Esto es para que él pueda adoptar los atributos de Allah al Todopoderoso. Sin embargo... No se permite romper una promesa si se le preguntará, se le preguntará a uno sobre las promesas que rompió, pero no se cuestionará el abandono de una advertencia. Una promesa es un juramento que se hace teniendo en cuenta todos los aspectos negativos y positivos, y es necesario que uno, una la cumpla. Si uno la rompe, será inquirido o será reo de una multa. <coughs> Según una narración en Sahih Bukhari, mencionando los detalles del incidente de la falsa acusación, Allah Anhar narra lo siguiente, como eso también es importante, estoy mencionando los detalles, ella narra, era una costumbre del santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, que cuando él tenía la intención de embarcarse en un viaje solía hacer un sorteo entre sus esposas, luego llevaba consigo a la ganadora. En una ocasión antes de una batalla él hizo un sorteo y me tocó a mí. Azata dice que su nombre salió elegido y por eso, y por eso acompañó al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Esto sucedió en un momento en el que no sabía, no, en el que ya se había revelado las medidas cautelares sobre el parda, observar el velo. Por lo tanto, durante este viaje me senté en una litera, un asiento cubierto y se colocaría en la parte posterior de un camello conmigo dentro y donde quiera que se detenía se colocaba en el suelo. Más adelante afirma, cuando el santo profeta Sallallahu Alaihi regresó después de haber terminado su expedición y nos dirigíamos cerca de la ciudad de Madinah, una noche, el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ordenó la salida. Cuando la gente anunció la retirada, escuché este aviso, comencé a caminar, me adelanté al ejército para satisfacer mis necesidades fisiológicas y regresé cuando terminé. Dado que tenía que satisfacer sus necesidades fisiológicas, se alejó a un lado. Cuando regresé a mi litera, toqué mi pecho y encontré que mi collar hecho de zafiro negro se había perdido, volví a buscarlo y me retrasé un poco. Mientras tanto, aquellos que habían sido designados para preparar mi camello vinieron para levantar mi litera y colocarla en la parte posterior del camello y, asumiendo que estaba en la litera, la levantaron y la pusieron en el camello. Aisha afirma, más adelante en esa era las mujeres eran ligeras en peso y no tenían exceso de grasa en sus cuerpos, dado que solían comer poca comida. Los ayudantes, por lo tanto, no sospecharon que yo no estaba ya en la litera a pesar de pesar muy poco luego dice, la levantaron, además en ese momento todavía era una chica joven... ellos se pusieron en movimiento, en cualquier caso, cuando volví después de encontrar mi collar... para mi sorpresa, el ejército se había ido y la llanura estaba vacía... me sentí extremadamente preocupada, pero pensé que debería permanecer en mi lugar... porque cuando la gente se diera cuenta de que me habían dejado atrás seguramente volverían, por lo tanto me senté en mi lugar y pronto me venció el sueño. Sucedió que Safuan mismo atel solemis Zapobán era un compañero cuyo deber era permanecer detrás del ejército para controlar que la comitiva había salido, que los artículos caídos, etcétera, pudieran ser recogidos. Cuando llegó desde la retaguardia del ejército ...y llegó a mi lugar de descanso justo antes del amanecer. Me encontró durmiendo allí sola. Como ya me había visto antes de la revelación de los mandamientos relevantes al Parda, me reconoció de inmediato y ante lo cual se puso nervioso y dijo... Sin duda, a Allah le pertenecemos y a él regresaremos. Me desperté al escuchar el Inna Luego acercó el camello a mí y me monté. A continuación comenzó a andar dirigiendo el camello a través de su cabestro. Las detalles afirma, además, finalmente llegamos al mediodía, al lugar donde el ejército musulmán había establecido el campamento para descansar. Este es el relato debido al cual... Los que iban a ser arruinados se arruinaron a sí mismos. En otras palabras, las personas comenzaron a realizar acusaciones contra Zetaisha, y comenzaron a emitir declaraciones equivocadas sobre ella. Zetaisha, además, afirma la persona clave que fue... El responsable de difundir esta calumnia fue Abdullah bin Ubey bin Salul. Después de esto llegamos a Medina y sucedió que tan pronto como llegamos enfermé y esta enfermedad duró un mes. Durante este tiempo las declaraciones falsas de los calumniadores se difundieron ampliamente y corrieron los rumores. Sin embargo, hasta entonces no tenía absolut absolutamente ninguna noción de esta calumnia. Sin embargo, una cosa que noté que me llevó a sospechar que algo no estaba bien era que durante... Mi periodo de enfermedad del santo profeta no me brindó el cariño y la amabilidad habituales a las que estaba acostumbrada. Ella dice que durante su enfermedad no recibió el mismo afecto del santo profeta que normalmente recibía cuando el santo profeta me visitaba durante mi enfermedad y entraba y decía salam aleikum y luego preguntaba sobre mi salud a mis padres. Era completamente inconsciente de esta alegación. No me di cuenta hasta que me recuperé de mi enfermedad y todavía estaba en un estado de debilidad y no fue hasta que un memista y yo fuimos en dirección a Mina para hacer nuestras necesidades fisiológicas en esos días solíamos salir en la noche esto era antes de que pudiéramos construir aseos cerca, cerca de nuestras casas en aquellos días las personas salían de sus hogares para ir al baño y las mujeres iban por la tarde cuando anochecía Asetais o además afirma en, aquellas, en aquellos días seguíamos las costumbres tradicionales de los árabes y nos internábamos en la jungla para hacer nuestras necesidades fisiológicas un memista, bintabi, ruham y yo íbamos cuando de repente se tropezó con su prenda exterior y exclamó ¡ay de Mista dije ¿qué cosa tan horrible has pronunciado? ¿Dices algo desagradable sobre alguien que ha participado en la batalla de Badar? A esto ella respondió, oh joven inocente, ¿no has escuchado los rumores que se han difundido? Fue entonces cuando supe de la acusación que se estaba propagando sobre mí, me había recuperado de mi enfermedad y todavía está, estaba en un estado de debilidad, pero después de escuchar esto mi enfermedad empeoró cuando volví a casa el santo profeta (sallallahu alayhi wa vino a visitarme como de costumbre y dijo salamu alaykum ¿cómo te sientes ahora? pedí permiso al, del santo profeta (sallallahu alayhi wa para ir a casa de mis padres para saber qué es lo que decían de mí el santo profeta (sallallahu alayhi wa me dio permiso, fui con ellos y le pregunté a mi madre sobre lo que decía la gente mi madre dijo, mi madre dijo, hija, no te preocupes por esto, por Dios, es común que cuando una persona tiene una bella esposa a quien quiere y también tiene otras esposas, la gente murmure en contra de ellas. dije espontáneamente santo es Allah. la gente está diciendo estas cosas de mí entonces comencé a llorar y mis lágrimas no se detuvieron no dormí en toda la noche al amanecer todavía lloraba por la acusación tan grande que había sido dirigida dirigida contra mí por la mañana cuando me levanté el santo profeta sallallahu llamó a Ali bin Abi Talib la y Usama bin Zer, para buscar su consejo en relación a dejar a su esposa y cortar su relación con ella, porque no había recibido revelación desde hacía bastante tiempo sobre si debería continuar con ella o no, debido a la acusación realizada contra ella. Debido al amor de Santo Profeta Sallallahu Alaihi por sus esposas, Usama dijo: Oh mensajero de Allah, a Aisha es tu esposa y por Dios. No conocemos otra cosa más que la bondad con respecto a Aisha. No hemos visto ningún tipo de falta en Aisha. Azat Aisha declara, sin embargo, Alib bin Abi Talib, que era de carácter precipitado, dijo, ¡Oh, mensajero de Allah! Allah el exaltado no le ha puesto dificultad. Y hay muchas más mujeres además de ella. Azat y el Anhu dijo, No obstante, pregunté a la sirvienta. Azat Aisha tenía una una sirvienta quizás ella sepa algo y pueda decirle la verdad sobre esto el santo profeta llamó a Barira y le preguntó ¿alguna vez has visto en Aisha, y el Anja algo que pueda considerarse sospechoso? Barira respondió Barira respondió Juro por el Dios que le ha enviado con la verdad que nunca he visto nada malo en ella, excepto que, debido a su juventud, es un poco descuidada. A menudo sucede que deja la masa al descubierto, se queda profundamente dormida, y luego vienen las cabras y se la comen. Al citar este ejemplo demostró su inocencia de cualquier mal, si bien dijo que tenía la debilidad de ser vencida por el sueño. Ese mismo día, el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam se dirigió a sus compañeros y se quejó de Abdullah bin Ubey bin Sulul por haber propagado esta acusación. El santo profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo... Lo dicho sobre mi esposa me ha causado gran tristeza. ¿Hay alguien entre vosotros que pueda hacerse cargo de semejante individuo? Por Dios, lo único que conozco de mi esposa es su piedad y bondad. Por otra parte, también considero que el hombre que ha sido mencionado a este respecto es piadoso, refiriéndose al incidente con Azataisha la otra persona que fue acusada en este incidente él nunca ha venido a mi casa en mi ausencia al escuchar estas palabras el santo profeta se levantó y dijo oh mensajero de Allah por Dios que buscaré venganza contra el individuo que ha planteado tal alegación si esta persona es de nuestra tribu Aus, creemos que merece la muerte por lo que le cortaremos la cabeza de inmediato e incluso si él es uno de nuestros hermanos es decir, la tribu Hager estamos preparados para hacer lo que ordene. Sobre esto, salvino jefe de la tribu Hager, se puso de pie... ...y aunque era un hombre justo en ese momento se sintió abrumado por el honor de su tribu... ...y le dijo, has dicho una mentira... Por Dios, no matarás a un hombre de nuestra tribu ni tendrás el poder de hacerlo. Después de eso empezaron a discutir unos con otros sobre esto. Usair bin Usair se puso de pie y se, pie y se dirigió a Saad bin Ubada diciéndole: Es un mentiroso, por Dios, y con toda seguridad mataremos al que ha hecho esta alegación. Incluso dijo: De hecho, eres un hipócrita, porque discutes como los hipócritas. Este intercambio de comentarios indignados entre los Aus y Hazrej casi acaba en un altercado en el sentido de que, aunque no hubo combates, estuvieron muy cerca de que se produjeran, pero el santo profeta sallallahu alaihi wasallam bajó del púlpito, amonestó a todos y acabó con la situación. Todos entonces se callaron y el santo profeta sallallahu alaihi también se mantuvo en silencio. La, ra la narración de Bujari continúa. Es una narración bastante larga, ahí se afirma además. Mi estado era el mismo de siempre en el sentido de que mis lágr lágrimas no se detenían y tampoco podía dormir. Mis padres estuvieron conmigo y permanecí así durante noches enteras y un día sentí como si mi hígado estallara en pedazos y me muriera. Estaba sentada junto a mis padres en ese mismo estado llorando cuando una mujer de los Ansar pidió permiso y entró y comenzó a llorar conmigo de una manera compasiva. En esto el mensajero de Allah llegó a la casa de Hazrat Abu Bakr Razi y se sentó a mi lado. Este fue el primer día que se sentó conmigo después de la calumnia antes de esto, el santo profeta Salazar no se había sentado al lado de Azetaisha. Él preguntaba por su salud desde lejos y si luego se iba o preguntaba a través de la criada o cuando ella había vuelto a casa, él iba allí y preguntaba por ella. Azetaisha además declara, había transcurrido un mes pero no se había revelado nada acerca de mi caso durante un mes entero, desde la acusación el santo profeta sallam, no vino ni se sentó a mi lado, pero ese día lo hizo esperando que el, el Todopoderoso le revelara algo entonces dice que el santo profeta recitó el tashah, Tashahud alabó a Dios y luego se dirigió diciendo se dijo a mí diciendo oh Aisha me han informado de tal y tal cosa acerca de ti. Era la primera vez que el santo profeta sallam habló del tema. Si eres inocente, confío en que Dios confirmará tu inocencia. Sin embargo, si has cometido un error, debes buscar el perdón de Dios e inclinarte a Él. Porque cuando una persona se inclina ante Dios confesando su pecado, Allah acepta su arrepentimiento y muestra misericordia hacia ella. Cuando el Santo Profeta había terminado su alocución, noté que mis lágrimas se habían secado completamente y no había rastro de ellas. Entonces miré a mi padre, Abu Bakr, y le pedí que respondiera en mi nombre, pero él dijo, por Dios, no sé qué decir en respuesta al Santo Profeta. Ella, por supuesto, quería que afirmara su inocencia. Luego me dirigí a mi madre para que respondiera en mi nombre, pero ella también me dijo: Por Dios, no sé qué decir en respuesta al santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam. declara, anha. En ese momento, yo era una jovencita y no sabía mucho del Corán, pero dije: Por Dios, soy consciente. ...de que le han llegado ciertas cosas... ...que la gente ha rumoreado... ...acerca de mí... ...es decir, que esta acusación... ...se ha presentado en mi contra... ...y usted se ha visto afectado... ...por estas declaraciones... ...de hecho... ...usted las ha considerado... ...verdaderas... ...as de dice... ...mejor dicho, las ha considerado... ...verdaderas... ...por lo tanto si defiendo mi inocencia... Y Dios ciertamente sabe que soy inocente, dudará de mí de todos los modos, ya que este rumor se ha propagado mucho, pero si me declaro culpable, a pesar de ser inocente, y el, el Todopoderoso también es consciente de mi inocencia, me creerá. Si ya lo admitía, entonces él podía pensar que había verdad en, en ello. Luego dice, luego dice, por Dios, no encuentro otro ejemplo, salvo la situación que el padre de José, salaam quien dijo, la paciencia es mejor para mí, y solo pido ayuda a Allah, lo que dijo Hazrat Jacobo, a los hermanos de Hazrat Yusuf José, es que solo busco la ayuda de Allah en contra de lo que esta gente afirma. Hazrat Aisha, declara: Cité este versículo y luego me volví al otro lado y me senté en mi cama, esperando que Allah el Todopoderoso revelara mi inocencia. Ella sabía era inocente y que el Todopoderoso confirmaría su inocencia. Sin embargo, por Dios, nunca pensé que una revelación descendería respecto a mi persona. Yo sabía que el Todopoderoso declararía mi inocencia, pero nunca pensé que se haría mediante una revelación. No me consideraba digna de que se enviara una revelación coránica para liberarme de los cargos y que Allah el Todopoderoso lo proclamaría mi inocencia manifestándolo en el Sagrado Corán pero sí esperaba que tal vez al mensajero de Allah se le mostraría una visión declarando mi inocencia Dice además, por Dios, que me había levantado del lugar donde me senté, cuando ni el santo profeta, ni ningún otro miembro de la casa se habían marchado aún. Él empezó a recibir una revelación y le superó el arduo estado que experimentaba al recibir la revelación. Sudaba tanto que incluso en un frío día se empapaba de sudor. Este estado desaparecía después de un tiempo. El santo profeta sallallahu sonrió y dijo mirándome, ¡Oh, Aisha, muestra gratitud hacia Allah! porque él ha afirmado tu inocencia. Al oír de esto, mi madre dijo espontáneamente, "O oh Aisha, levántate y ve hacia el mensajero de Allah! Sin embargo, yo dije que ni iría hacia el mensajero de Allah, ni estaría agradecida a nadie más que Allah el Todopoderoso. Allah el Todopoderoso ha revelado que, en verdad, quienes lanzaron la mentira son un grupo de entre vosotros. Cuando mi inocencia fue afirmada por Alá el Todopoderoso... ...mediante la revelación divina... ...Hazetabu Bakaraz Razi Allah Anjo... ...quien debido a su parentesco... ...mostró regular apoyo a Mistah ...juró que nunca más le rentería... ...le daría su apoyo... ...porque ya que Mista había participado en difamar a Esha... ...sin embargo los versículos del Surah nur ...fueron revelados poco después con la siguiente traducción que he citado el versículo anteriormente y que aquellos entre vosotros que poseen medios y riqueza no juren retirar su ayuda a los parientes y a los necesitados así como quienes han abandonado sus casas por la causa de la que perdonen y se abstengan no deseáis que Allah os perdone pues Allah es el sumo indulgente misericordioso Abu Bakr declaró en efecto por Dios deseo que mis pecados se cubran y que Allah el Todopoderoso me perdone por lo tanto reintegro la, remun la remuneración que Mista solía recibir además antes de mi absolución el santo profeta salam, inquirió la opinión de bin Yishá, o Yahash Tenía sobre mí después de lo que había visto. Ella respondió, oh mensajero de Allah, busco proteger mis ojos y oídos del mal. Por lo tanto, considero que Aisha es una mujer piadosa y temerosa de Dios. El tratar de proteger sus ojos y oídos significaba que no podía decir nada falso a cuenta de ellos, y por lo tanto veía a Aisha como una mujer piadosa. Aisha dice además, esto era a pesar del hecho de que entre todas las mujeres del santo profeta, (sallallahu Zainab era la única que competía conmigo. Sin embargo, debido a su virtud, Allah el exaltado la salvó de tomar parte en esta calumnia. Sin embargo, su hermana Hamna bin Yahash, estaba del lado de aquellos quienes difundieron los rumores, los rumores y pereció junto a ellos. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saib ha narrado este incidente sobre Hazrat en Sirat Hatamun Nabiyin, la vida y el carácter del, del sello de los profetas, el cual he mencionado de, de Buhari. El aspecto adicional eh, que es mencionado es que ella narró cuando un compañero dijo, ciertamente a él la pertenecemos y a él volveremos, miré, eh, inmediatamente cubrí mi cara con un velo, ya que el mandamiento sobre el velo ya había sido revelado, juró por Dios que él no me dirigió ni una palabra, él no dijo nada y no escuché pronunciar ninguna otra palabra de su boca aparte de estas, es decir, ciertamente a Allah pertenecemos y a él volveremos. Seguidamente él trajo su camello hacia adelante, le hizo arrodillarse cerca de mí y puso su pie en sus rodillas para que no se levantara de repente. Subsecuentemente monté el camello. al <risa> lago mencionó que la revelación de Allah el Todopoderoso sobre ella era de gran importancia para ella anha dice esta revelación fue de gran importancia para mí porque no la esperaba en cualquier caso este era un incidente muy importante y se levantó una grave alegación hacia un miembro de la familia del Santo Profeta sallallahu wasallam una de las razones por las quejas de Taisha mantuvo un estatus exaltado es que el santo profeta Sal -La -La -Sallam, dijo sobre ella recibo muchas de las revelaciones en casa de Aisha y debido a la revelación de una parte de, de, del sura del sura an que contiene detalladas instrucciones para los creyentes sobre sus reacciones hacia aquellos quienes la acusaron falsamente. Por lo tanto, hay 10 u 11 versículos del sagrado Corán que tratan sobre este tema. Aparte de lo que ya he mencionado de los hadices, ahora me gusta mencionar lo que hace los muslims audres del lao anjo, Dijo sobre el versículo que Zatay Sharaziel Laho Anja mencionó, aunque primero compartiré este versículo con su comentario. En verdad, quienes lanzaron una mentira son un grupo de entre vosotros. ¿No penséis que sea un mal para vosotros? No, es un bien. Cada uno de ellos tendrá su parte en lo que ha conseguido del pecado y el que haya tomado la parte principal de él sufrirá un doloroso castigo. Este versículo está seguido por otros que mencionan más detalles. El Muslim A'ud, Anhu, escribe además cuando llegaron a Medina Abdullah bin Ubeye bin Salul y sus asociados empezaron a difundir rumores de que Dios no lo permita, se intencional, intencionadamente que se quedó atrás y mantiene una relación con su Sufouan, el compañero que la trajo después a, de, a Medina. Escribe este rumor se repitió tanto que algunos de los compañeros L. 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 L., juzgando y malintencionadamente empezaron a creer que esto era verdad uno de estos compañeros era Hassan bin Thabit otro fue Mista bin Usasa y otra compañera llamada Hamna bin Yahash, quien era la cuñada del santo profeta, desde esa se sorprendió tanto de que la hubieran dejado atrás que enfermó después de volver a Medina desde que era joven le enfermaba el miedo a ser abandonado abandonado la selva esto es por lo que ella estaba pasando y a la vez los hipócritas continuaron difundiendo rumores de que finalmente llegaron hasta el santo profeta estos rumores el santo profeta no le preguntó a Tataisha sobre las alegaciones formuladas por los hipócritas debido a su enfermedad al mismo tiempo los rumores se difundían día tras día a anha afirma ...que me sorprendió mucho ver al santo profeta... sallallahu alaihi cuando volvió a casa... ...su rostro era indiferente... ...y no me hablaba... ...ella dice, él se veía preocupado... ...y le preguntaba a otros... ...sobre mi condición... ...y se iba... ...ella dice, le pedí permiso un día... ...y fui a casa de mis padres... ...y este fue el lugar... ...donde el incidente tuvo lugar... Cuando ella se alivió con otra mujer de su familia, que fue a verla, la mujer mencionó el nombre de su hijo Mistah y dijo, espero que se arruine. Al oír estos detalles, la Ana preguntó, ¿por qué dirías algo así? La mujer respondió, ¿por qué no diría cosas así? ¿No sabes lo que él ha estado diciendo? El muslimao dice, esta mujer estaba buscando una oportunidad para mencionar a Hazatayshar de las cosas que se estaban diciendo y por lo que ella estaba siendo acusada ya que ella no lo sabía Hazatayshar se angustió al escuchar esta ya volvió a casa y como ya ha sido mencionado no se había recuperado completamente y además su enfermedad aumentó al saber lo que se estaba diciendo sobre ella no obstante Continúa narrando el incidente el santo profeta sallallahu alayhi wasallam sallam a Zatumar para consultar con ellos qué hacer sobre este tema. Dijeron esta es una acusación falsa difundida por los hipócritas. De ninguna manera hay verdad en esto. Sin embargo, Zetali y una persona algo precipitada, declaró, tanto si es verdad como si no, que necesidad hay de seguir manteniendo relaciones con una mujer que ha sido acusada de tal reproche. Al mismo tiempo, como ya se ha mencionado anteriormente, dijo, podrías preguntar. A su criada, si hubiera algo, ella lo sabría. Por lo tanto, el santo profeta preguntó a Varira, la criada es de Taisha desde el lago. con algún defecto en Aisha? Ella respondió: aparte de su hábito de quedarse dormida debido a su joven edad, ella no tiene ningún defecto. Narró el mismo suceso que se mencionó anteriormente. Ella se dormía con rapidez y se quedaba profundamente dormida después de escuchar esto. El santo profeta, (sallallahu alaihi reunió a los compañeros y dijo... ...¿Quién me protegerá de la persona que me ha causado este dolor? El santo profeta, (sallallahu alaihi se refería a Abdullah bin Ubey bin Salul... ...que quien era quien le había causado este daño. El Zad bin Mas, que era el jefe de la tribu Aus, se puso de pie y dijo... ...¡Oh mensajero de Allah! Estamos listos para matar a esa persona si se encuentra entre nosotros... Y aunque se encontrase entre los Hazaraj, también estamos listos para matarlo. El musulmán, el del oh, nos dice, Satanás busca continuamente oportunidades para hacer daño y tampoco dejó pasar esta ocasión la tribu Hazaraj. Ignoraba cuánta pena le causaba todo esto al santo profeta, al -sallam, por lo que cuando Sa'ad bin Moad habló, las demás tribus se indignaron. Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah se puso de pie y le dijo a Sa'ad bin Muad, nunca matarías a uno de nuestros miembros. No tienes valor para hacerlo durante este intercambio de palabras. Otro compañero se puso de pie y dijo, lo mataremos y veremos quién intenta protegerlo, al el águano escribe, esta confrontación no se limitó a meras palabras, sino que se extendió hasta el punto de que los miembros de las tribus Aus y Hajaraj desenvainaron sus espadas y estuvieron a punto de luchar entre sí. El santo profeta Salasalán pudo calmarlos con gran dificultad. La tribu de Aus dijo que mataría a todo el que hubiera ofendido al santo profeta al Salam, mientras que la tribu de Hazaraj afirmaba que esto no era una afirmación sincera, ya que la tribu Aus era consciente de que la persona en cuestión era la tribu de los Hazaraj y esta era la única razón por la que hacían tal acepción. No obstante está documentado que el santo profeta Salam sentía afecto por ambas tribus aunque Satanás causó la desavenencia y la discordia, la discordia entre los dos. El Maduro de la ONU escribe que cualquiera puede entender fácilmente cuán delicada Era la situación en ese momento Por un lado el santo profeta Estaba afectado por una gran aflicción Y por el otro la situación entre los musulmanes Había llegado a tal punto Que se blandían las espadas Por lo tanto fue Satanás Quien causó tal desconcierto Incluso entre personas de naturaleza piadosa Azad Muslemaud relata a continuación El incidente tal como fue referido Por Asad Aisha Cuando se le preguntó sobre el hecho. En su respuesta dijo... Si acepto lo que afirman, mentiré. Y si declaro mi inocencia, la gente no me creerá. Por lo tanto, en este punto... Solo repetiré lo que dijo Jacob, el padre de José. Es decir... Que la extremada paciencia... Es lo mejor para mí. Y solo hay de buscarse la ayuda de Allah. Aisha dice a continuación... Me levanté y me fui a la cama, porque después se revelaron estos versículos que recité anteriormente. En verdad, los que forjaron la mentira son un grupo de vosotros. No pienses que es malo para ti, no, al contrario, es bueno para ti. porque a través de ello pronto saldrá a la luz el castigo que corresponde a las personas que inventaron las acusaciones y también se te ha otorgado una enseñanza sabia. Ciertamente cada uno de ellos tendrá su parte de lo que ha ganado del pecado y el que de ellos obtuvo la parte principal tendrá un castigo severo. Después de esta revelación el semblante del santo profeta alayhi wasallam, se volvió radiante. Dice que su madre le dijo... Que se pusiera de pie y le diera las gracias al Santo Profeta, sallallahu alayhi wa sallam, pero ella contestó que solo se lo a Allah, todo al Todopoderoso. Sin embargo, como he mencionado antes, al Muslim, a y el Udra, también ha explicado esto en uno de sus sermones, como consecuencia de las acusaciones realizadas con Hazrat Aisha y el tres personas recibieron latigazos: una era Sanbid Fabit. Que era un poeta laureado por el Santo Profeta, sallam. el otro era Mista, que era primo de Asatabubakar por parte de su tía. Era tan pobre que vivía y comida, comía en la casa de Asatabubakar, y Asatabubakar le proporcionaba la vestimenta. La tercera persona era una mujer. Los tres recibieron castigos, que también se mencionan en Sunan abi daud Según algunas alguna narraciones recibieron su castigo, mientras que otros opinan que no recibieron castigo alguno. No obstante, al margen de si recibió o no un castigo, al todopoderoso perdonó a Mistah Recibió el castigo pertinente en este mundo, pero tal como he mencionado antes, participó en expediciones posteriores. Era un compañero Badr por lo tanto, mantuvo un estatus elevado al todopoderoso le aseguró... Un final piadoso y protegió su excelsa categoría que al el Todopoderoso, continúe ensalzándole en rango. <tose>
1: alhamdulillah, alhamdulillah, en wa nastainuhu wa ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شر انفسنا ومن سيئات عمالنا من الله فلا ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد ان محمدًا رسول الله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والنساء ويتو عند القرب Hoy en Haon el Fashay, Valvón Karevalvón, Yay Zokun اللَّهَ Kunta de Karo. Uskurullah, hoy